1: Bienvenida y bienvenido a Perretes El podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter Soy Toñi Martínez una enamorada de los perretes. Cuentan las leyendas que cuando Noé seleccionó una pareja de animales de distintas especies, en el caso de los perretes, ellos fueron los elegidos para así ser salvados del diluvio universal. Su historia se pierde en la memoria del tiempo. Su gran belleza quizás no sea su hermoso aspecto, sino su valiente carácter. Hoy te hablaré del galgo afgano. Les podemos ver en monumentos, vasijas, pinturas y otras muestras artísticas datadas con más de 8.000 años de historia por poner un par de ejemplos, en un templo de la ciudad turca de Kataluyuk, con una antigüedad de 6.000 años antes de Cristo, y en un vaso funerario en Irak de 4.000. Se piensa que los egipcios representarían al dios Anubis con la imagen de ancestros de estos perretes. Se han encontrado papiros con representaciones de los que podríamos considerar como los primeros afganos y fijar entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo. Se cree que les irían extendiendo por Mesopotamia los imperios Asirio y Sumerio y que de ahí se moverían hasta Afganistán e Irán, desarrollándose en cada zona según el clima y la orografía como perretes nativos de la zona. Sabemos que su cuna fue lo que hoy conocemos como Afganistán, donde sus antepasados serían utilizados como perretes de caza por su gran potencia a la hora de correr detrás de las gacelas, zorros, chacales, liebres e incluso leopardos de las nieves. Cazaban solos o en pareja, haciendo equipo con humanos a caballo y halcones cabalgarían en la silla junto al humano para acercarse a los rebaños de gacelas y cuando al caballo le abandonaban las fuerzas saltaría para continuar la carrera mientras el halcón impedía que las gacelas continuaran su huida y así lanzarse contra ellas y atraparlas Vigilaban también los campamentos de los nómadas a los que acompañaban y cuidaban de su ganado Parece ser que eran tan valorados y apreciados que incluso un día al año hacían una fiesta en su honor y los adornaban con collares de flores. Y que el que salieran del país no resultó nada fácil, ya que estarían considerados propiedad del rey y solo se regalarían a personas muy ilustres y que aquellos que se atrevieran a quebrantar esta norma ...podrían ser condenados a pena de muerte. Se cuenta que incluso fueron causa... ...de un conflicto entre Afganistán y Turquía... ...al ser obsequiado el embajador... ...por parte del gobierno afgano... ...de un ejemplar que éste vendería... ...al zoológico de Estambul... ...lo que causaría una terrible ofensa... ...para los afganos... ...por haber sido un regalo de un valor incalculable... ...que habría menospreciado. A pesar de ser casi imposible... ...llegar hasta el inicio de esta raza... ...sí podemos buscar... ...entre las tradiciones orales... ...que han ido surcando los siglos... ...hasta llegar a nuestros días. Los nómadas de estas tierras... ...no registraron nunca... ...nada que nos pueda dar datos... ...de esta época pero sí fueron contando de una generación a otra historias sobre ellos. Una de ellas dice que en el siglo X un gobernador turco tenía varios ejemplares y que serían estos los que le salvarían de un asalto por parte de sus enemigos de la India. El gobernador llegaría a convertirse en sultán y reconocería al galgo afgano como una raza sagrada. Que fue en la antigua Persia donde surgiría la raza, relacionándola con el Saluki. Y que el clima extremo de sus montañas sería el que diera lugar a que desarrollara un pelo largo que le brindara protección. Aunque también hay quien dice que alguna raza tipo Spitz pudo ser la que aportara su pelo. El señor Jackson Stanford investigaría y establecería una teoría basándose en unos manuscritos chinos en los que, según decía, había encontrado pistas que demostraban que provenían de perros de las estepas asiáticas y que llegarían hasta Afganistán unos dos siglos antes de Cristo, llevado por unos nómadas procedentes del norte de China. El señor Mackenzie también aseguraría haber visto en la cueva de Balk, en la antigua Batracia, pinturas rupestres de 10.000 años de antigüedad de perros tipo Lebrel muy semejantes al afgano. Lo cierto es que ninguna teoría hasta la fecha ha demostrado tener validez. Y mucho me temo que será un misterio difícil de resolver, pero que precisamente... ...por eso despierta tanta curiosidad. Tendremos que ir hasta el siglo XIX... ...para empezar a tener datos fiables. La primera ilustración que nos muestra a uno... ...muy parecido a ellos... ...aunque algo más pequeño... ...es de 1813... En 1815 se publicaría un libro llamado DOGS, en el que se habla de un perrete al que ya sí podemos reconocer como un afgano, y del que nos dice que es un galgo completamente diferente a los conocidos hasta ese momento, de color dorado, que están cubiertos de un pelo largo y sedoso, que su cola es bastante peculiar. ...y que su talla podría llegar a estar... ...por encima de los 80 centímetros. No llegarían a Gran Bretaña... ...hasta 1880. Al finalizar la guerra... ...entre afganos y británicos... ...algunos ejemplares... ...acompañarían en su vuelta a Gran Bretaña... ...a oficiales del ejército. El reverendo Bush... ...en los inicios del siglo XX... Editaría una enciclopedia canina. En ella cuenta que en las regiones de Persia y Sistán era donde se encontraban galgos de pelo largo y de color leonado con cara negra. No sería fácil sacar a estos perretes de su país sin correr grandes riesgos. De ahí que solo les fuera posible conseguirlo a militares y altos funcionarios al servicio de la corona inglesa. En 1903, en el British Dog Magazine, aparecerían Mukmul y Moro II, junto a su propietario, el comandante Bell Murray, dos ejemplares que habrían pasado por la frontera rusa. En 1907, un ejemplar propiedad del capitán John Barf, llamado Sardin ...ganaría todos los certámenes a sus cinco años de edad. Conservaba un carácter al que podríamos denominar como salvaje, indomable y guerrero. Que junto a su belleza, su gran talla y su pelo largo y abundante... ...le convertirían en la diana de todas las miradas. Aún la raza no estaba reconocida como tal por lo que se les inscribía como otros galgos, pero no se tardaría mucho en empezar a llamarle por aquello que les distinguía, como era su país de origen. A principio de los años 20, regresaría el comandante junto a su familia y la que, por aquella época, era su institutriz, la señorita Manson. Dejarían atrás Beluchistán acompañándose de afganos que habían ido comprando en sus años vividos en la India, en la frontera con Afganistán, y que procedían de zonas desérticas. Entre los del mayor y la señorita Manson serían 12 ejemplares. Uno de ellos se llamaba Begum y era una hembra. Los que les iban naciendo... ...eran de patas largas... ...cabezas estrechas... ...y de pelo poco espeso. Por otro lado... ...la señora Amps... ...casada con un comandante... ...destinado en Kabul... ...también vivía en esa época en la India. Su marido... ...le regalaría un ejemplar... ...y ella comenzaría a llevarlo... ...a las distintas exposiciones de belleza... ...organizadas en el país. Más tarde... ...se harían con otros ejemplares... ...con los que comenzarían con la cría y selección... ...aplicando los criterios de la cinofilia moderna... ...bajo el nombre Gazzni. También regresarían acompañados de sus perretes... ...que habían nacido en las zonas montañosas... ...cercanas a Kabul. Los criados por el matrimonio AMPS... Tenían las cabezas más grandes, eran algo más bajos y más recios y con un pelaje más denso. El mayor AMS indagaría en los orígenes de la raza recabando toda la información que le fue posible. Las diferencias entre estas dos líneas de cría darían lugar a discrepancias entre los seguidores de la raza aunque nunca se establecería cuál era más correcto, ya que en ellos se encontrarían diferentes ventajas y cualidades. La señora Amps diría que era su línea, valiéndose de las revistas caninas de la época. Todo esto daría lugar a que la raza se hiciera más conocida, lo que incrementaría la afición por ella. Con el paso de los años, ambas líneas acabarían cruzándose... ...aunque, de manera esporádica, seguirían naciendo cachorretes... ...que recordarían más a una línea que a la otra. Un ejemplar criado por el comandante Murray... ...conseguiría ser el primer campeón en Gran Bretaña... ...se llamaba Buckmal... ...y era propiedad de la señora Manson. El matrimonio Amps, por su parte... Criaría un macho que sería campeón, al que pondrían por nombre Sirdar, con un temperamento más abierto que los de la otra línea, que eran más despegados. Obtendría ocho certificados para este título, cuando los que se requerían eran solo tres. Dejaría su legado en la raza, al igual que lo haría Cam, quedando su esencia en la mayoría de las líneas actuales. En 1912 se haría el primer estándar, comenzando a llamarle ya de manera definitiva galgo-afgano y tomando como ejemplo a Zarding. En 1925 se fijaría el estándar y el que en el club de Inglaterra la reconocería de manera oficial. Ese mismo año Zarding regresaría a la India, donde moriría aunque siempre estará en la memoria de esta raza. La señorita Manson, en los años 20, los llevaría hasta Estados Unidos. Eran ejemplares de Murray y allí seguiría con la crianza bajo el afijo Kobe. Sería la mejor embajadora de la raza. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, muchos propietarios de ejemplares criados por la señorita Molly Sharp bajo el nombre Chamán viajarían hasta Irlanda y algunos serían exportados a Estados Unidos. Otros, ante las dificultades para alimentarlos y mantenerlos, los sacrificarían. En los años 70 ya gozarían de una gran popularidad y comenzarían a ejercer como perretes de compañía, aunque por su carácter particular no fue demasiado bien entendido. Sería en los 80 cuando se llegaría a registrar en los libros de orígenes el mayor número de cachorros nacidos en Europa, ...y a partir de los 90... ...bajarían hasta lo normal... ...entre perretes de tipo lebrel... ...hasta Australia... ...llegarían principalmente desde Gran Bretaña... ...aunque también habría importaciones de perretes... ...nacidos en Estados Unidos... ...en la actualidad... ...podemos disfrutar de unos perretes muy versátiles... ...con una imponente belleza y elegancia... Considerado dentro de los perretes tipo lebrel como el más veloz en terrenos de gran dificultad, al que se le sigue criando y apreciando en todo el mundo. Países como España, Chile, Suecia, Australia y Estados Unidos están considerados como los principales en su cría. El galgo afgano es un espíritu libre e independiente que no deja indiferente a nadie. O te parecerá perfecto, o no sabrás qué hacer para entenderle, llegando incluso a ser imposible la convivencia. Aunque son cariñosos y fieles, no lo demuestran fácilmente. Su sabiduría va con él. Y no suele interesarse por lo que quieras enseñarle, ni imitar el comportamiento de otros. Él ya tiene el suyo. No se adaptará a tu ritmo de vida ni a tu carácter. No es un perro faldero. Te mirará de tú a tú, de igual a igual. Querrá de ti una relación de amistad donde nadie esté por encima de nadie. No aceptará que le intentes dominar, llegando incluso a mostrarte su agresividad si lo obligas a ello. Serás tú quien deberá entender el mundo como él lo hace. No son mascotas, sino perretes con una personalidad muy definida. Convencidos de su valía, esperan tener un hogar donde se les estime y se les respete. Necesita una persona con una mentalidad como la suya, que no sea quisquillosa ni estricta, sino relajada, a la que mirará con esa mirada profunda, llena de confianza, cariñosa e incluso íntima, que sale directamente de su corazoncito y que es capaz de comunicarse sin una sola palabra. Tampoco es demasiado paciente con los humanitos. En la mayoría de los casos no aceptan bien sus travesuras. Les produce nerviosismo, estrés, ansiedad, llegando incluso a mostrar un comportamiento un tanto agresivo. Evidentemente hablo en líneas generales, porque también los hay a los que no les molesta lo más mínimo que revoloteen a su alrededor. Ten presente que un perrete que tiene sus necesidades físicas y emocionales cubiertas se mostrará equilibrado y sabrá gestionar cualquier situación de la manera adecuada. Y como siempre te digo, a los humanitos debemos enseñarles a respetarles. Que tengan presente que pueden ser compañeros de juego, pero nunca juguetes. No esperes que te obedezca a la primera. Analizará y decidirá si debe hacerte caso o no. Deberás desde muy chiquito educarlo y socializarlo. Siempre buscando consejo y ayuda de personas que conozcan bien cómo es su carácter y su especial sensibilidad. Y hacerlo con delicadeza, mostrando siempre firmeza y tranquilidad ofreciéndole un refuerzo positivo ante su buena actitud. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina y monitor de la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ello.
0: Para mí estéticamente quizás de los perros más impresionantes sin duda Yo soy un enamorado de los afganos en cuanto a su expresión de movimiento Me parecen unos perros impresionantes, increíbles He convivido y hemos entrenado, no demasiados, Pero yo he tenido personalmente un par de afganos hace muchos años Y son, son perros que tienen ese punto del hebrel Son perros de su dueño te puedes encontrar alguno más sociable, pero son perros que, que le gusta disfrutar de la relación pero en grupos pequeños de, eh, sociales y son perros que son bastante primitivos en sus niveles motivacionales, entonces es difícil encontrarte un perro que puedas motivarlo con el juego, sino que todo lo tenemos que hacer basado en motivaciones naturales, es decir, caricia y comida. ¿no? Son perros que echándoles la dedicación Puedes conseguir una educación básica, pero son animales que están en, en su expresión funcional eran muy especializados. ¿no? Unos perros muy interesantes históricamente, pero que no son sencillos. Son perros para la convivencia y que yo os lo recomiendo para personas que sean especialistas, que conozcan bien qué tipo de animal se van a tener. Evidentemente son una maravilla, pero son perros que son específicos, ¿no? para personas que sepan realmente qué tipo de animales en este tipo de animales siempre pues viene bien crear un, una, una estructura comunicativa pero con unas expectativas ajustadas al tipo de perro ¿vale? y bueno, lo que os decía son perros que hay que tener un poco de cuidado en la relación social con otros perros y cuando desarrollan el instinto de caza, y algunas veces puedes encontrar pues algunos perros un poco inseguros, ¿no? que hay que tener cuidado y enfrentarlo a esa inseguridad y que no puedan traducir esa inseguridad en autodefensa pero bueno, es un de estos perros que, que recomendárselo a personas que sepan muy bien, que se informen muy bien por los cuidados, por la atención y por el estilo de perro. Cuando vas a un buen criador, la selección va a estar muy mejorada, entonces mmm, va a ser más difícil que te encuentres perros inseguros o asustadizos. ¿eh? Pero ellos tienen una forma de ser muy concreta y que hay que conocerlos.
1: Caminar pacientemente a tu lado sujeto por una correa no es precisamente su fuerte. Necesitan libertad y quemar su alta energía. Deberás llevarle a zonas donde pueda correr sin peligro. Siempre irá delante tuya, aunque no te perderá jamás de vista. Y estará atento para ver dónde está su colega en cada momento. Ve con ojo, porque si huele o ve algo que saque su instinto de perrete cazador que lleva dentro, no volverá hasta que deje de llamar su atención. Pero siempre volverá a tu lado. En casa buscará estar pegado a ti, pero en la calle quiere ser y sentirse libre. Los lebreles, en general, no tienen necesidad de agradar como tienen otras razas. No se les seleccionó ni se les crió nunca para esto, ni para aprender órdenes que luego tenga que poner en práctica. Recuerda que en su naturaleza está grabado el ser autónomo ...para perseguir durante kilómetros a las presas... ...sin un humano a su lado... ...por lo que ser obediente no está en su ADN... ...eso sí, deberás crear un vínculo de amistad... ...esa dependencia en el afgano y en cualquier otra raza... ...cuando es a un cachorrete. Mónica Sánchez Marina... ...nuestra experta autorizada por la Real Sociedad Canina de España como monitora, nos lo explica de una manera sencilla.
2: Para crear dependencia en un cachorro es muy importante que en la fase de pequeñita hacer un poco lo que se llama el imprinting. Jugar al escondite, en un pilla-pilla, porque el perro va a aprender a escaparse de nosotros, pero sí un poquito al escondite y que pase buenos momentos con nosotros. Es decir... Pues jugamos un poquito, pero sin llegar al agotamiento. Jugamos un poquito con la pelota o al escondite, pero sin que él se acabe de cansar. Y eso va a hacer que el perro tenga muy buena relación con nosotros. En realidad es muy parecido a cuando lo hacemos con un niño. Contra mejor se lo pase con nosotros, mejores experiencias tenga con nosotros, pues evidentemente más dependencia va a tener. Si solo lo sacamos a la calle para ir al veterinario o para hacer pipicaca, lo subimos corriendo, pues el perro enseguida, pues que ve un estímulo, va a querer escaparse o no va a querer ir a la calle. Si además de al veterinario o hacer pipicaca, le damos un paseo, le jugamos, o salimos a correr y a divertirnos con él, evidentemente el perro nos va a buscar porque somos nosotros los que le, le proporcionamos buenas experiencias.
1: De cachorrete será bastante travieso y muy movido, pero conforme madure se volverá bastante tranquilo en casa, aunque mantendrá siempre esa dualidad que a mí en particular tanto me gusta tranquilo, cariñoso y mimoso en casa. Y un torbellino con la inagotable energía de fuerte cazador cuando está al aire libre. La Federación Cinológica Internacional los encuadra en el Grupo 10, correspondiente al Lebrel, y en la Sección 1, Lebrel de pelo largo u ondulado, y lo describe como un perrete de expresión oriental, que mira a uno y mira a través de uno, majestuoso y distante, con una cierta sutil fiereza, que da la impresión de fuerza y nobleza, combinando rapidez y fortaleza, y que lleva la cabeza en alto con orgullo. A primera vista nos encontramos ante una belleza salvaje, unos ojitos oscuros y casi de aspecto triangular. Su naricita es negra, aunque en los colores claros puede ser hígado. Un hocico largo, con una mandíbula poderosa y unas orejas de inserción baja y cubiertas de pelo largo y sedoso. Su fuerte cuello sujeta con majestuosidad su cabeza. Un cuerpo bien musculado, una cola de inserción baja que termina en forma de anillo cubierta de pelo sobre las costillas, en los miembros anteriores y posteriores y en los flancos su pelo es largo y de una textura muy fina en los adultos, desde los hombros hacia atrás y a lo largo de la espalda es corto y apretado de la frente hacia atrás, el pelo es largo y forma un mechón marcado largo y sedoso. En la cara es corto. Las orejas y las extremidades están bien cubiertas de pelo. Son admitidos todos los colores. Sin embargo, las marcas blancas en la cabeza o el cuello son altamente indeseables. Deberás cepillarle casi a diario, al menos tres veces en semana, para que no tenga ningún enredo y retirar todo el pelo muerto. Quitar todo lo que se le haya podido pegar durante sus salidas a correr en espacios abiertos. Comienza por las patas y faldones y ve subiendo poco a poco. Aplica un acondicionador para hidratar su pelo y no partirlo ni arrancarlo. Si hubiera algún nudo, sepáralo con los dedos antes de pasar el cepillo. Utiliza uno suave de púa metálica extra larga sin bolita. Tendrás que poner especial atención al pelo de las orejas y evitar que pueda coger algún tipo de infección. Mantén siempre sus oídos bien limpios. Cuando le lleves al campo o pases por la ciudad, al olfatear simplemente, se le irá pegando todo lo que haya en el suelo. Hay una especie de bufandas u orejeras que podrás utilizar, al igual que a la hora de comer, para evitar que se les quede todo pegado en ellas. También te será muy útil para evitar que se les pueda colar algo dentro de sus oídos. Utilizar comederos y bebederos especiales para perretes de orejas largas te será de gran ayuda. Es muy importante en todas las razas de perretes y en los de pelo largo más aún que estén bien hidratados tanto su piel como su pelo. Báñale una vez al mes. ...con un buen champú de hidratación intensa... ...y con pH 7 como el de su piel... ...por supuesto, esto dependerá un poco... ...de si se ensucia con más o menos frecuencia... ...mójalo bien con agua templadita... ...siempre de arriba hacia abajo... ...aplica el champú y ve masajeándole... ...con los dedos del manto hacia las patas... ...y la cabecita, échale el pelo hacia atrás... ...y ve con cuidado... Una vez bien enjuagado, ponle un buen hidratante. Con una toalla, sin frotar, quita el exceso de agua y sécalo ayudándote de un cepillo. Esto te llevará un tiempo. Ten paciencia, el pelo húmedo tiende a enredarse. Vigila no quemarlo con el aire y ayúdate con una carga suave. Ojo con los potenciadores del color que son, en su mayoría, ácidos. Estropean el manto y lo vuelven áspero, perdiendo su textura suave y delicada. No te fíes porque parezca que le ha dado un color intenso. Las sorpresas desagradables suelen venir más tarde. No escatimes nunca en productos de alta calidad. Un pelo quemado es irrecuperable y deshidratados el camino perfecto para una dermatitis. Utiliza mejor champús realzadores del color que no contengan tintes. En la silla o parte superior del manto se les puede aplicar la técnica del tripping cuando se hacen adultos, pero es una técnica que hay que conocer muy bien. Revisa el largo de las uñas y si va a andar por suelos lisos como los que tenemos en casa, quita los pelitos que hay en sus pies entre las almohadillas. Mi consejo, que busques una buena peluquería especializada, donde le bañen y repasen a tijera zona como el cuello, brazos, patas, faldones y colete. Deberás proporcionarle una alimentación adecuada para perretes activos... ...alta en proteína y ácidos grasos, que mantengan bien su piel y pelo. Al ser propensos a la distensión gástrica, es preferible que no le pongas toda la cantidad de una sola vez. Repártele en varias tomas a lo largo del día. Una buena alimentación es un seguro de salud y calidad de vida... Busca siempre uno que esté bien balanceado, de buena calidad y ten cuidado que no coja sobrepeso, que pueda lastimar sus articulaciones. Es un perrete bastante sano, pero deberemos tener cuidado con sus oídos, como ya te he dicho. También podrán sufrir de alergias, problemas articulares, son propensos a la displasia de cadera mielopatía degenerativa, de la que ya te he hablado en otros capítulos, cataratas, cardiomiopatía dilatada, cáncer, hipotiroidismo, dilatación gástrica y vólvulus, en la que el estómago se llena de gases que no pueden expulsar. Si crees que el afgano es tu perrete, busca, como siempre te digo, un buen criador o criadora. No escatimes en este esfuerzo y garantízate que tu cachorrete será sano y tendrá un buen carácter. Las personas que dedican su tiempo, esfuerzo, dinero en pruebas de salud, selección, socialización... Todo lo que conlleva la cría responsable son las garantes de que las razas se mantengan en el tiempo y podamos seguir disfrutando de su carácter y belleza. Tendrás siempre a quien mejor te asesorará ante cualquier duda y a quien recurrir ante cualquier cuestión que se te pueda plantear. <ríe> y no te ofendas si en cualquier momento te dice que esa no es la raza adecuada para ti. Cuidará mucho del futuro de sus perretes y a las manos a las que van. La esperanza de vida estará entre los 12 y 17 años, son bastante longevos. Según su estándar, estarán entre los 68 y 74 centímetros en los machos y 63 y 69 en las hembras. El peso deberá estar acorde con su estatura. No deben vérsele las costillas, pero sí notarlas al tacto. Se estima que debe estar entre los 22 y 27 kilos. Si va con tu personalidad el tener un perrete con un carácter independiente. Si tienes el tiempo que necesita para darle una actividad diaria bastante considerable. Para atender sus cuidados. Y no te importa que te paren continuamente por la calle para admirar su belleza. Esta hermosa criatura puede ser tu compañero ideal. Rafael Fernández de Zafra, juez de la Real Sociedad Canina de España y un incansable estudioso de las distintas razas, nos cuenta esas historias curiosas de estos elegantes perretes.
3: Hoy os voy a contar una de las mayores vergüenzas que he pasado en mi vida con un criador de perros. Resulta que fui a Estados Unidos a casa de unos amigos de mis abuelos que criaban galgo ajano. Ella era una actriz muy famosa en los años 30 que participó en la, en la película de lo que el viento se llevó. Y tenían unos galgos ganos extraordinarios, maravillosos. Y me enseñaban un perro precioso, otro perro más precioso, otro perro todavía más precioso. Y me dice, te voy a enseñar el mejor tesoro que tengo en mi kennel, en mi perrera. Pues nada, me abre la puerta y veo un perro feo como él solo, con unos ojos saltones de burra, sin apenas pelo. Y digo, pero tú qué haces con esto aquí? ¿Qué perro más feo? Y me dice, pues es el padre y el abuelo de todo lo que anteriormente has visto. Yo me puse de todos los colores, pasé una vergüenza tremenda y con ello quiero decir que a veces el perro más bonito no es el mejor reproductor, por eso todos nuestros perros merecen un gran respeto, sean más guapos, sean más feos, sean de raza o no lo sean.
1: Espero te haya gustado conocer a estos nobles y leales compañeros o que hayas descubierto alguna cosilla más y que te lo hayas pasado bien. Si lo consideras oportuno, déjame tu valoración. Cinco estrellas sería perfecto. La semana próxima te hablaré de un perrete astuto y afectuoso, habilidoso trabajador y magnífico para vivir en familia. El setter irlandés rojo. Has escuchado Perretes un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez Pablo Cruz hizo la supervisión Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast Si te ha gustado, déjame una reseña Compártelo en tus redes sociales Recomiéndame a tus amistades Mi agradecimiento a María Santonja Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto gracias por escucharme